0: El título de esta semana es El Arresto de Jesús. Ahí lo tienen, ¿verdad? La semana pasada vimos cómo Jesús entró en el Getsemaní eh, y habíamos visto que Él entró con una tristeza mortal. Eso lo vimos en el versículo 32 y habíamos visto que Él estaba afligido grandemente. Dijo que estaba afligido hasta el punto de la muerte y habíamos visto que eso era un sentimiento que muchos de nosotros... A lo mejor nos hemos acercado a sentir o a vivir, pero en, en la manera en que Jesús lo vivió y lo sintió, nadie de nosotros lo ha sentido. Pero también vimos cómo Él salió de ese lugar decidido a cumplir su misión. Y la ironía era cómo Él, cómo él entró de una manera tan triste, una tristeza mortal, y cómo Él salió de una manera tan decidida y tan fortalecida. Y habíamos visto que la, la diferencia había sido que él había estado a solas con Dios. Él había luchado con Dios en oración y había salido de ese lugar fortalecidos. Y habíamos visto que si tan solo nosotros hiciéramos eso en nuestras vidas personales, cuán diferentes seríamos y cuán diferente viviríamos nuestras vidas. Entonces hoy vamos a ver la primera fase de a lo que Jesús le temía por lo que Jesús estaba angustiado, que era su cruel destino de enfrentarse a la cruz, de tomarse la copa de la ira de Dios a nombre nuestro. Y hoy vamos a ver la primera fase de eso, de ese cruel destino que es el arresto. La semana que viene vamos a ver el juicio, después vamos a ver la sentencia y después vamos a ver la cruz y finalmente vamos a ver la resurrección, la gloriosa resurrección. Pero para llegar allá tenemos que pasar por acá. Entonces, hoy quiero que veamos tres cosas acerca del arresto de Jesús, acerca de, de esta ocasión. Primero, la desgraciada situación a la que Jesús se enfrenta. La desgraciada situación a la que Jesús se enfrenta. Después vamos a ver la reacción increíble de Jesús ante esa situación tan desgraciada. Y por, por último, vamos a ver la reacción lógica pero deshonrosa o equivocada de los discípulos. Así que primero la, la situación desgraciada, la reacción increíble de Jesús y la reacción incorrecta, aunque lógica, de los discípulos. Así que vamos a comenzar. Primero la, la desgraciada situación. Y quiero que veamos esto. ¿En qué situación se encuentra Jesús? Aquí... En el arresto. Y no tan solo es una situación desgraciada eh, o penosa porque lo van a arrestar. A lo mejor alguno de nosotros ha estado en una situación similar a esa. Una situación de, de arresto. Pero no tan solo es penosa y desgraciada por eso. sino es, es, es penosa y es desgraciada porque ¿a quién están arrestando? Están arrestando al inocente hijo de Dios. No tan solo al inocente hijo de Dios sino están arrestando aquí al creador y al sustentador del mundo hecho hombre. Jesucristo, que vino para salvarnos. Él vino para salvarnos y lo estamos ajustando. ¿Qué pantalones tenemos? Por eso, es una situación desgraciada. Y quiero que notemos tres cosas acerca de la situación. Primero, ¿cómo lo vienen a arrestar? Y vamos a ver eso. Vamos a ver verso 43. Verso 43 dice, en ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando... Y se refiere a cuando todavía estaba hablando lo que dijo en el versículo 42, que dijo, levántense, vámonos, que ya está cerca el que me entrega. Mientras él todavía estaba diciéndole eso a los discípulos que estaban, si se recuerdan cómo estaban ellos, estaban dormidos, ¿verdad? Todavía ellos están dormidos, todavía Jesús le está hablando. Y llega Judas, uno de los doce discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes. Así que ellos vienen con, viene una multitud y vienen con, con espadas y vienen con palos. Juan añade en el evangelio de él que vienen con antorchas y linternas. Por eso tenemos las, puse las antorchas ahí en, el, en la imagen. Vienen con antorchas y con linternas y con armas. Y otro detalle que, no, que nos da Juan es que la multitud estaba compuesta por una tropa romana con un comandante. Una tropa romana con un comandante. Una tropa romana normalmente eran de 15 a 30 soldados. Entonces vienen 15 a 30 soldados romanos con un comandante y también los acompañaba la guardia de los sacerdotes. De los sacerdotes que, que son los que mandan a arrestar a Jesús. Y eso es lo que nos dice al final, que quien los envía son estos mismos principales sacerdotes, los que se supone que, que, lo, lo que el, el pueblo judío, los que están esperando al Mesías, los representantes del pueblo judío son los líderes. Pero ellos mismos son los que quieren matar a Jesús. Ellos mismos son los que envían para matar a Jesús. Así que ellos vienen a arrestar a Jesús como si Jesús fuera el más buscado de la FBI. Como si Él fuera el más malo. Mira lo que Jesús les dice en el versículo 48 al 49. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo... Como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Después le dice, si cada día estaba con ustedes en el templo enseñándole y no me prendieron y no me arrestaron y no me hicieron nada. Pero él dice, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Pero la realidad es que Jesucristo era de entre esa multitud, él era el único inocente el menos que debían haber arrestado el único que no tenía delito el único que no tenía falta era Jesús y no tan solo de esa multitud Jesús es el más inocente de toda la humanidad de toda la historia no ha habido un hombre inocente solo Jesús pero aquí está él en esta situación desgraciada y lo vienen a arrestar ahora ¿cómo lo entregan? vamos a ver cómo lo entregan Versículos 44, el 45. Y el que los entregaba, les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, que significa maestro, y lo besó. Casi me vi tentado a ponerle el título al mensaje, el beso de la muerte. Creo que se lo estaba diciendo a los muchachos esta mañana. Hola Marta, ¿necesitas a alguien? Ah, ok. Ok. Casi le, le, le pongo de título al mensaje, el beso de la muerte. Porque eso fue lo que hizo Judas. Le dio el beso a Jesús, que lo iba a condenar a la muerte. Y por porque... ¿Por qué, ¿Por qué fue con un beso que Judas traicionó a Jesús? ¿Por qué fue con un beso? Y yo creo que la razón por la cual fue con un beso es que no puede haber una traición que más pueda doler que una traición con un beso. Mejor sería que, te, que le hubieran pegar, pegado a Jesús una puñalada por la espalda. Pero un beso. Y estoy seguro que algunos aquí o todos aquí hemos sentido que hemos sido traicionados en algún momento de nuestra vida y cómo eso se ha sentido. Pero la traición más atroz es la de un amigo y eso es lo que Judas era para Jesús. Si se recuerdan hace dos domingos estuvimos viendo que Judas mojaba el pan con Jesús en el mismo plato, comían del mismo plato y este hombre viene y con un beso traiciona a Jesús. Yo no sé, yo me hubiera quedado a lo lejos y hubiera dicho, mira, hay es que está allí. Me hubiera escondido. Pero él tenía, tuvo la audacia de ir y darle un beso al Señor. Lucas nos dice que Jesús se lo preguntó y le dijo, con un beso tú traicionas al hijo del hombre. Y cuando Jesús le dijo el hijo del hombre, no se significa, ¿verdad? todos nosotros aquí somos hijos de hombres y somos hijos de mujeres, ¿verdad? Pero lo que Jesús se refería no era a hijo de hombre. Como, como tú y yo somos hijos de hombre. Se refería a hijo de hombre como, eh, la, como dice la, la, la profecía en Daniel. Que uno como un hijo de hombre estaba vestido de gloria. Y estaba recibiendo de Dios gran herencia. Cuando dice hijo de hombre se está refiriendo a el hijo de Dios que vino para salvar. Al rey de reyes, al señor de señores. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Tú vienes y con un beso tú estás traicionando a Dios mismo. Así fue esta situación trágica en la que se encontraba Jesús. Y por último, de la situación trágica, ¿cómo culmina esta situación desgraciada? Verso 46. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. ¿Saben lo que significa prender, verdad? No significa... Ah? No significa que simplemente lo arrestaron. Lo prendieron significa que, que le dieron. Y, y, y entonces lo arrestaron. En Puerto Rico decimos que le dieron hasta adentro del pelo. No lo decimos así, lo decimos, decimos le dieron hasta adentro del pelo. Pero para que me entiendan. Le dieron hasta adentro, hasta adentro del pelo. En aquellos tiempos no habían derechos en contra de las personas que eran encarceladas como la hay ahora. Que hay derechos y, y si to, te toman un video de un policía dándole a una persona son... Eso es un caso legal de derechos civiles. No, esto era una tropa romana de 14 a 30 hombres. Y esta tropa romana estaba acostumbrada a la brutalidad. Ellos no trataban con decoro a la gente. Y era tarde. Estos hombres los levantaron a lo mejor para ir a hacer esto. Y ellos querían llevarse a ese hombre y prendérselo y llevárselo rápido. Y la guardia de los sacerdotes que también estaban allí. Ellos llevaban tres años detrás de Jesús. Llevaban tres años detrás que le tenían ganas a Jesús y finalmente se le dio. No simplemente le van a decir, mírese y ponerle las esposas. No, le dieron bien duro. Si recuerda la espada y los palos, los utilizaron. Tal manera fue como prendieron a Jesús. Y si mira la reacción de los discípulos, en el versículo 50 dice, abandonando a Jesús, todos huyeron. ¿Por qué? Porque cuando le dieron a Jesús, ellos dijeron, déjame irme yo primero, antes de que me den a mí también. Porque le dieron bien duro a Jesús. No fue un trato, no fue, ah, él es el hijo del hombre, déjame tratarlo suavecito. No, 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 no. Entonces no, y, entonces no es tan solo que él es el inocente hijo de Dios que vino para salvarnos. Este inocente hijo de Dios lo arrestan como si fuera el más buscado, lo entregan con un beso, y lo prenden brutalmente. Y los suyos lo abandonan. Tal fue la desgraciada situación en la que se encuentra Jesús, el Hijo de Dios. Y todo para tomar tu lugar. Y para tomar mi lugar. Ahora quiero que veamos la, la reacción increíble de Jesús. Ante esta situación desgraciada, ponte a pensar. Si tú pasas por una situación así de desgraciada, ¿cómo tú reaccionarías? Pero ahora vamos a ver cómo reaccionó Jesús y va a ser una reacción increíble que no nos va a hacer sentido, no nos va a cuadrar. Y vamos a ver tres detalles acerca de la reacción de Jesús. Primero, cómo Jesús lo recibe. Él sabe que ellos vienen a prenderlo y a restarlo y cómo Jesús lo recibe. Y para eso tenemos que irnos al Evangelio de Juan porque ese detalle no nos lo da Marcos, esa si recuerdan los evangelios, tenemos cuatro testigos, tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan y cada uno dio su versión de lo que vio. Y no es que se contradecían, es que algunos daban algunos detalles y otros daban otros detalles. Entonces Juan nos da otro detalle que Marcos no nos da. Vayan al capítulo 18, Juan capítulo 18, versículos 3 al 8, es la página 1172. Juan 18, versículo 3 al 8, página 11, 72. Y dice, entonces Judas, tomando la tropa romana y varios guardias de los principales sacerdotes, ahí están los detalles que vimos más temprano, y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo... ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Nazareno significa que era del pueblo de Nazaret. Si hubiera, si hubiera sido Chava hubieran sido Salvador el toluqueño. ¿Lo dije bien? Okay. A Jesús el Nazareno le respondieron. Él les dijo yo soy. Y Judas el que lo entregaba estaba con ellos. Y cuando él les dijo yo soy, mira lo que pasó. Retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarle, ellos ahí tirados en la tierra. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús, les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos, a los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué fue que retrocedieron y cayeron? Lo que pasó fue que al Jesús decirle, yo soy, Jesús está utilizando el nombre divino de Dios. Y en ese momento Jesús les demostró y les hizo ver a ellos que yo no tan solo soy Jesús de Nazaret. Yo soy el eterno Dios. Yo soy. Y al él decirle, yo soy, esos hombres cayeron, retrocedieron y cayeron porque el poder de Dios fue manifestado en ese momento. Y en ese momento Jesús los pudo haber aniquilado. En ese momento los pudo haber hecho polvo. ¿Quiénes son estos hombres que vienen a arrestarme a mí? Al gran yo soy, al creador del universo, al sustentador del universo. Pero Jesús no hizo eso. Y ellos pudieron haber reaccionado y huir. Y decir, espérate, hemos visto... ¿Quién es este? Que este no es tan solo un hombre. Este hombre es divino. Pero ellos tuvieron la audacia de continuar con su plan de arrestar a Jesús. Y Jesús a pesar de hacerles claro quién era. Y, de que lo, y él sabiendo que lo iban a aprender y a arrestar. Se quedó tranquilo. Y no los aniquiló. Se, se contuvo. Pues esa era la única manera que él podía salvarnos. Si Jesús los hubiera aniquilado diciendo, no, yo soy Dios, ¿quién se cree esta gente? Y los hubiera aniquilado, Jesús no, pudo, no podía haber tomado nuestro lugar en la cruz. No podía haber sido nuestro Salvador ni nuestro Redentor. Pero por eso mismo fue que Él se aguantó. Y simplemente les demostró y les hizo claro saber quién Él es. Así que una reacción increíble de parte de Jesús. Ahora vamos a ver cómo Jesús los trata y quiero que veamos aquí otro incidente que ocurrió allí esa noche, ese momento que fue arrestado así que vamos a volver para Marcos 14 página 1098 y vamos a ver el verso 47 y dice pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja Marcos no nos da el detalle pero el que hizo eso fue Pedro como ustedes saben, Pedro es bien aventado y, y hizo eso. Juan nos da ese detalle y nos dice también que el nombre del siervo era Malco. No es que yo como puertorriqueño estoy diciendo el libro de Marcos y estoy dejando la R Es que se llama Malco con L. Y, y el que está escribiendo es Marcos, diferente por si acaso. Mira cómo dice Juan, entonces Simón Pedro que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo, siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco, no Marco. Y Lucas nos dice un detalle increíble de algo que hizo Jesús. Dice, y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, eso ya lo sabemos. Pero Jesús dijo... Deténganse, hablándole a los discípulos Basta de esto Si se dan cuenta, utilizó la misma palabra Que le dijo a los discípulos cuando estaban dormidos Y les dijo, basta Basta de esto, y mira lo que hizo Y tocando la oreja del siervo Lo sanó Algunos dicen que la oreja se le cayó al piso Y que Jesús se la cogió y se la puso Y se la Cosió con los dedos uh, No sabemos Pero la cosa es que la oreja le quedó como si no Le hubiera pasado nada y la pregunta es, ¿tú te crees que yo siendo Jesús, viene esta tropa a arrestarme, viene esta tropa a prenderme, para llevarme a enjuiciarme injustamente y para crucificarme en una cruz, ¿tú te crees que yo le voy a arreglar la oreja a alguien? Pensaba yo que a lo mejor yo simplemente hubiera cogido la espada y le hubiera cortado la otra para que estuviera balanceado, ¿no? Algo así hubiera hecho yo. Pero Jesús no es como nosotros. Notemos la misericordia de Jesús y la gracia de Jesús. En medio de esta situación tan desgraciada, mira cómo Él está reaccionando. Les deja saber que Él es Dios, pero no los aniquila. Le sana la oreja a este que lo viene a restar. Y por último, miren cómo Jesús ama a los discípulos. Así que vimos en el versículo 40 y, en el 50 que los discípulos lo abandonaron y que huyeron cuando jesús lo arrestaron y no fue que lo abandonaron tres de los discípulos o nueve de los discípulos no dice el versículo 50 que todos los discípulos lo abandonaron y huyeron imagino que lo único que se quedó ahí fue judas porque él tenía la protección especial porque él era el que estaba pero todos los otros discípulos que se vieron en peligro huyeron pero aún así Jesús los ama y no les va a sacar esa traición en cara si un amigo a ti te abandona en una situación difícil ¿cómo tú te vas a sentir? y no te ayuda y no hace nada por ayudarte o por protegerte por lo menos si tú te lo encuentras luego por lo menos le dices me tienes que pedir perdón lo menos que yo le diría es que oye lo que tú me dijiste lo que tú me hiciste me tiene que pedir, por lo menos me tiene que pedir perdón. Pero ni eso hizo Jesús. Después que Jesús resucitó, Jesús no vuelve a tener contacto con los discípulos. En este momento lo arrestan y ellos corren. Después Pedro está medio escondido mirando a lo lejos. Pero no vuelven a tener contacto con Jesús. El próximo contacto que ellos tuvieron con Jesús fue después de él resucitar y él se les aparece a ellos. Mira cuáles fueron las primeras palabras. Las primeras palabras que Jesús le dice a los discípulos. Juan 20, 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. ¿Por qué tienen miedo? Porque los judíos los están buscando. Ya mataron al líder. ¿Quién va después? Los que lo seguían. Tienen miedo. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, paz a ustedes. Es una reacción increíble de, de parte de Jesús, de parte de nuestro Salvador, que se encuentra en esta situación tan desgraciada, pero Él reacciona de una manera tan increíble, es una reacción inaudita, a Él lo vienen a arrestar como un ladrón, lo entregan con un beso, lo prenden con brutalidad y él les hace saber que Dios, pero no los aniquila, le cura la oreja a uno que lo viene a arrestar y ama a los discípulos a pesar de que ellos lo abandonaron y huyeron. ¿Qué tipo de Salvador tú tienes? ¿Qué tipo de Salvador nosotros tenemos? ¿Qué tipo de Señor es nuestro Dios? ¿Qué tipo de Redentor tenemos conoces a alguien así no existe nadie así Solo nuestro señor nuestro salvador no hay nadie como jesús ahora por último vamos a ver la reacción lógica pero equivocada de los discípulos la reacción lógica pero equivocada o deshonrosa de los discípulos Así que ante esta reacción increíble, en medio de esta situación desgraciada, ¿cómo van a reaccionar los discípulos? ¿Qué van a hacer los discípulos? Entonces lo que yo quiero es que veamos dónde estamos nosotros. Vamos a ver a los discípulos y vamos a ver dónde estás tú y dónde estoy yo de acuerdo a cómo reaccionan los discípulos. Primero vamos a ver a Judas. Judas fue un discípulo de Jesús. Judas llevó por lo menos tres años caminando con Jesús un día Jesús lo vio y le dijo sígueme y Jesús y Judas lo dejó todo para seguir a Jesús igual que los otros discípulos y todos los discípulos pensaban que Judas era un verdadero discípulo si recuerdan hace dos semanas cuando Jesús le dijo uno de ustedes me va a traicionar Judas eh, los otros discípulos perdón dijeron seré yo ellos nos dijeron, claro, yo sé quién va a ser. Es Judas. Desde el principio lo sabíamos. No, ellos tres años y no tenían ni idea que Judas no era un verdadero discípulo. Él vio y oyó lo que hizo Jesús por tres años. Él vio a Jesús caminar sobre el agua. Él vio a Jesús hablarle a una tormenta y la tormenta instantáneamente detenerse. Él vio a Jesús multiplicar, Panes y peces. Él vio a Jesús a resucitar muertos, como Lázaro. Él vio a Jesús sanar ciegos, mudos y cojos. No tan solo vio a Jesús hacer grandes obras. Vio a Jesús decir palabras que ningún hombre jamás había dicho. Vio, escuchó a Jesús dejar escribas y fariseos sin palabras. Escuchó a Jesús decir palabras como: Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Judas vio todo esto. Pero a pesar de esto, Judas fue a donde Jesús y lo traicionó con un beso. A pesar de esto, Judas no, de, no desaprovechó la oportunidad de hacer 30 piezas de plata. Si él entregaba a Jesús. Así que para Judas esta era una manera lógica de reaccionar. Lógica porque él dijo, bueno, yo necesito plata, yo necesito dinero, así que voy a entregarlo. Pero fue una manera equivocada y deshonrosa. Así que ¿cómo es posible que este hombre que tuvo tal reacción, tal experiencia con Jesús, reaccionara de esta manera tan equivocada? Y la respuesta es porque Judas nunca nació de nuevo. Judas nunca fue un verdadero discípulo. Judas nunca tuvo verdadera fe. Y eso significa que el que tú vengas a la iglesia, o el que nosotros hablemos como cristianos, o el que nosotros hagamos todas las cosas que los cristianos hacen, no significa que nosotros seamos cristianos. Podemos decir las palabras correctas, podemos hacer las cosas correctas y aún así estar perdidos. Aún así no ser discípulos de Cristo. Así que la pregunta para nosotros es, ¿hemos puesto nuestra fe en Jesús? Porque la fe es la que nos salva. Nos hemos arrepentido de nuestro pecado y vivimos nuestras vidas constantemente arrepintiéndonos de nuestro pecado. O dejamos pecados en nuestra vida porque atesoramos más el pecado más que a Jesús. Estamos mirando a la cruz constantemente como el único medio de nuestra salvación. No somos salvos de ninguna otra manera sino por la fe en que Cristo tomó mi lugar y tu lugar. Yo era pecador, él era inocente pero él recibió mi castigo y por eso yo soy salvo. Estás caminando de acuerdo al Evangelio. Estás creciendo en la gracia del Señor. Porque si no podemos confundirnos y pensar que somos verdaderos discípulos y el día menos esperado vamos a traicionar a Jesús. Estas son las evidencias de un verdadero discípulo. Y si no vemos estas evidencias en nuestra vida posiblemente no hemos nacido de nuevo. No es que tenemos que ser perfectos. Pero tiene que haber evidencia de arrepentimiento, de creer y evidencia externa de que yo estoy caminando con el Señor, de que yo estoy odiando mi pecado para seguir con, a, amando al Señor, de que yo me estoy arrepintiendo. Y si no hacemos esto, podemos terminar con un destino igual que el de Judas, perdidos. Pagando el juicio por nuestro pecado. Segundo, vamos a ver a Pedro. Una reacción lógica de Pedro, pero una reacción equivocada. Como ya mencionamos, Pedro, ¿verdad? El, el aventado, el apasionado sacó una espada para atacar a la multitud. Y su arranque culminó en cortarle la oreja al malco, al siervo del sumo sacerdote. El cual Jesús terminó curando y sanando. Pero esto no estuvo bien. Pedro pensaría que estuvo bien, pero no estuvo bien. Mira lo que Jesús termina diciéndole a Pedro en Juan 18, versículo 11. Le dice: Mete la espada en la vaina. La vaina es donde va la espada, no es la vaina de, del frijol. O sea, Mete la espada en la vaina y le dice: La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no me la voy a beber? refiriéndose a la copa de la ira de Dios que él se tiene que tomar para que nosotros no nos la tengamos que tomar y podamos ser salvos Pedro quiso defender a Jesús Pedro pensaba que lo que él estaba haciendo estaba bien estaba bien intencionado Esa era su manera lógica de reaccionar pero estaba equivocado era una manera deshonrosa porque no era conforme al propósito de Dios no era conforme a la palabra de Dios, no era conforme al carácter de Dios. Pedro pensaba que estaba sirviendo a Dios con lo que estaba haciendo, que estaba sirviendo a Jesús. Pero en realidad estaba entorpeciendo el plan de Dios. Pues si Pedro hubiera impedido ese momento, si Pedro y los discípulos hubieran conquistado esa multitud, Jesús no podía haber sido arrestado no iba a poder ser condenado, no iba a poder morir en la cruz para tomar nuestro lugar y el mundo no podría ser salvo. Y si Jesús no se tomaba esa copa de la ira de Dios que se le iba a tomar en la cruz, no hubiera evangelio. Y es que a veces pensamos que, que Dios necesita de nuestra ayuda. A veces pensamos que tenemos que nosotros poner algo de nuestra parte. Y queremos obrar en nuestras vidas diarias con nuestras espadas y con nuestras armas. Con la manera que hemos aprendido en el mundo cómo tú resuelves un problema. Pero como cristianos tenemos que aprender a esperar en Dios. Y no resolver las, man las cosas a nuestra manera o como hemos aprendido. Tenemos que muchas veces enfrentar el dolor. Aun cuando no queremos enfrentar el dolor. Tenemos que tomar nuestra cruz, porque muchas veces es el propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que desaprender la manera de pensar de este mundo y la manera de reaccionar del mundo. Y tenemos que aprender a ser como Jesús. No a la manera que nos parece bien a nosotros, sino a la manera de la palabra de Dios. No seamos como Pedro, respondiendo de acuerdo a la pasión del momento, de acuerdo a como yo pienso en ese momento. Aprendamos a ser discípulos que esperan, que aprenden y que actúan de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al Espíritu de Dios. Y por último vamos a ver a, a Marcos. ¿Cuál va a ser la reacción lógica de Marcos? No Malco, de Marcos. Reacción lógica, pero equivocada. Y nos referimos a Marcos, al autor del libro, al que escribió el Evangelio según Marcos. Usted se pregunta, ¿dónde se menciona en la historia a Marcos? Pero es el personaje más curioso de todo el pasaje. Mira el versículo 51 y 52. Cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo, desnudo, y lo prendieron. Pero él dejando la sábana, escapó desnudo. Y la tradición indica que, que este joven es Marcos. No dice el pasaje que es Marcos, pero tenemos textos bien tempranos de la iglesia, de los padres de la iglesia, que dice que fue Marcos. Así que, ¿qué hacía Marcos vestido solamente con una sábana a las tardes o horas de la noche?, detrás de los discípulos. Exactamente. No podemos saber, ¿verdad? Pero la tradición dice que es que él vivía en la casa donde Jesús hizo la, la última cena, el aposento alto. Si se recuerdan, hicieron eso y terminaron tarde y después salieron de ahí para el Getsemaní, al, al jardín donde están ahora mismo y allí fue donde Jesús oró y después de Jesús orar fue que ocurrió esto y lo arrestaron. La tradición dice que que esa casa era de, de su mamá y que, le, como bien dice, él era joven y que le llamó curiosidad, le dio curiosidad de ver este grupo de hombres y de ver a Jesús, fue atraído por Jesús y quiso seguirlo a escondidas de sus de su padres, sin permiso de sus padres, de noche, posiblemente ya se había acostado a dormir y no sé si la costumbre de ellos era dormir sin ropa, pero él agarró la, la sábana y se fue. Y está siguiendo a Jesús, está a escondidas en ese momento Marcos era simplemente un joven curioso, no era un seguidor de Jesús, él no era un discípulo de Jesús, él no era un creyente, era simplemente una persona curiosa buscando respuestas y que al ver el, el arresto cruel de la situación desgraciada en la cual se encuentra Jesús reaccionó de manera lógica, huyó por su vida, pero reaccionó de manera incorrecta porque huyó de Jesús pero eso no se queda ahí, porque esa noche se le quedó grabada en la conciencia a Marcos. Él sabía que este Jesús era diferente. Lo que él había escuchado allí en su casa, en el aposento, él no pudo escapar de esas palabras y él tuvo que correr. Y esa noche se le quedó grabada. Y después de escuchar que Jesús resucitó días después, y después de ver a los discípulos que estaban predicando el evangelio, estaban dando su vida, por el evangelio, después que él mismo los vio, que huyeron igual que él esa noche, él dijo, este hombre es diferente. Él sabía que él era el salvador del mundo. En ese, en ese momento él empezó a creer que él era el salvador del mundo. Él empezó a anhelar con toda su vida a este hombre. No dudó de entregar su vida al Señor. Y por eso terminó escribiendo este evangelio que tú y yo estamos Leyendo hoy porque él sabía que otros tenían que conocer de este Señor, de este hombre, de Jesús. Y dejó la porción de su historia anónimamente escrita para que otros curiosos que no creían en el Señor, que no creen en el Señor, puedan igual que él encontrar salvación. Y mi pregunta es, ¿eres tú un buscador de respuestas como Marcos? A lo mejor tú no eres creyente, a lo mejor tú no has puesto tu fe en el Señor, pero eres curioso como Marco y estás aquí hoy y estás escuchando acerca de Jesús. A lo mejor te has preguntado si Jesús realmente es la verdad. Hoy te digo, ven al Señor, pon tu fe en el Señor, prueba al Señor, dale tu vida a Cristo. Tu vida va a cambiar, tu vida va a tener sentido por primera vez. Por primera vez te vas a sentir vivo. Porque Jesús es la verdad, porque Jesús es el camino y porque Jesús es la vida. Así que no sé con cuál de los discípulos tú te identifiques, con Judas, con Pedro o con Marcos, pero lo que sí sé y de lo que sí estoy seguro es que si nosotros contemplamos la situación desgraciada en la que Jesús se, se encontraba y después vemos la reacción de Jesús, increíble que no nos hace sentido una reacción de misericordia una reacción de amor una reacción de gracia vamos a ver la gloria y la excelencia de Jesús y por medio de y, y cuando nosotros veamos esa gloria y veamos que Él hizo todo eso por amor a nosotros porque quiso tomar nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser salvos entonces vamos a concluir que Jesús es digno de toda mi vida de todo mi ser, de toda mi entrega, de toda mi devoción. Y no vamos a querer ser ni como Judas, ni como Pedro, ni como Marcos. Vamos a querer ser discípulos fieles a nuestro Señor. Así nos ayude la gracia de Dios y el Espíritu de Dios. Oremos. Señor, gracias. Te damos por tu palabra, Señor.